0: Nies Sinknecht ist heute zu Gast hier, weil wir stehen zusammen, Podcast. Grüß dich, Nies.
1: Hallo Marco, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ah, Info für dich da draußen, Nies und ich, wir kennen uns aus einem anderen aus einem anderen Podcast, den ich bis dato gemacht habe, aus dem Triathlon-Podcast und ja, das heißt, deinen Namen kennen wir jetzt, aber für so zur Info der Hörer da draußen, wo lebst du in Deutschland?
1: In der Nähe von Hamburg, auf dem Dorf. Hofengarten heißt die Gemeinde und das ist uh, so leicht südlich von Hamburg.
0: Okay, und was machst du beruflich?
1: Ich bin äh, einer von zwei Geschäftsführern bei einer Bekleidungsmarke aus dem Triathlon- und Ausdauersportbereich, die heißt FE226. Mhm. FE26 FE wäre das chemische Symbol für Eisen, also fe 26 226, 226 Kilometer hat eine komplette Langdistanz im Triathlon oder 22,6 Meilen der Marathon. Und so äh, zeigen wir irgendwo, wo, wo unsere Wurzeln sind und wo wir herkommen. Die, die Firma sitzt äh, in Kopenhagen. Der Gründer Morten äh, ist mein Geschäftspartner und der äh, Geschäftsführer der andere dieser Firma. Und ich bin da seit äh, 2018 voll mit eingestiegen ja. und äh, das ist im Moment mein mein Job. Ich habe vorher war ich bei Canyon meiner Fahrradmarke als Global Brand Manager und davor Chefredakteur vom Triathlon Magazin und das sind so die Zeiten aus denen wir uns auch kennen ne?
0: genau richtig ja absolut jetzt hast du eben mal den den Businessnamen genannt ich meine ja die die Presse ist voll davon wir haben uns auch im Vorgespräch darüber unterhalten ja Corona Krise ich denke mal die wird auch spurlos also nicht so ganz spurlos an euch vorbeigegangen sein bislang oder wie wie ist so der Impact der Corona Krise auf euch ein,
1: ja, so, so viel kann man jetzt ja noch nicht sagen, weil es nicht so lang ist und mhm. äh, ich glaube, dass einige, ähm, gerade Bekleidungshersteller eben schon früher damit konfrontiert waren als wir, weil wir ähm, aus anderen Gründen aber bewusst unsere komplette Produktion in Europa haben ja. und äh, insofern nicht äh, die erste Welle aus Fernost schon irgendwo mitbekommen haben, aber bei uns merkt man sehr deutlich, ähm, das, was wir machen, sind halt high end Klamotten mit einem hohen Technologieanspruch, also wir nennen das äh, selbst Performance-Couture und Performance steht nicht ohne Grund vor. Ähm, wir haben so super aerodynamische Triathlon-Anzüge, die mit einem patentierten Stoff äh, kommen, der aus Frankreich geliefert wird. und äh, Den wir da mit einer französischen Firma entwickelt haben und die ja in allen drei Disziplinen ein bisschen mehr können. Ähm, und, und verstehen uns selbst so als evolutionär. Also was wir wollen, ist äh, dem, was es im Moment gibt, immer noch so ein das ein bisschen mehr an das anzupassen, was es vielleicht gerade wirklich braucht im Sport. Mhm. Und das ist unser Anspruch und ähm, der ist natürlich nicht besonders gefragt, wenn es jetzt zum Beispiel äh, im Triathlon, wo wir herkommen, eben keine Wettkämpfe gibt. Ja? Wenn die ausfallen, dann äh, kauft sich natürlich, das kann ich komplett nachvollziehen, das würde ich genauso machen, niemand äh, für 400 Euro einen Triathlon-Anzug. Hm, sicher. Das ist äh, das ist das, was wir merken, dass äh, die die Online-Bestellungen bei uns selbst im Webshop halt zurückgegangen sind. Ähm, da kommt jetzt wieder so ein ganz bisschen was, aber am Anfang waren wir da so nahezu bei null. Äh, das ist ein Impact. Der zweite ist, dass wir unser Businessmodell. Wir sind eine sehr junge Firma und bauen das gerade erst aus das gesamte Netz. Aber unser gesamtes Business-Model ist auf den Einzelhandel ausgelegt, was ein bisschen ungewöhnlich ist in dem Sportbereich, gerade in der Bekleidung, weil viele es versuchen, halt über den Direktvertrieb zu gehen. Ja. Das wollen wir nicht. Wir glauben aus verschiedenen Gründen an den Einzelhandel. Und der Einzelhandel, der in Frage kommt, sind natürlich äh, gerade zum Anfang her Spezialisten. Mhm. Und äh, da merkt man halt deutlich, die, die meisten mussten bisher ihre Läden zumachen. Ähm, einige haben einen eigenen Online-Shop. Andere nicht, aber wenn wir das schon an unserem eigenen Online-Shop merken, dass die, dass dir, dass da eine gewisse Verunsicherung jetzt herrscht und dass nicht mehr viel bestellt wird, dann äh, geht es den Läden eben genauso. Und äh, das ist natürlich für uns äh, so ein mittelfristiger oder langfristiger Impact äh, für uns, aber eben auch für die Händler. Und um die mache ich mir tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr Sorgen, weil ähm, ja für, für für uns ist das scheiße und äh, das kann kann uns auch äh, irgendwo die Firma kosten am Ende, das weiß ich noch nicht. Ähm, sieht im Moment nicht komplett danach aus. Wir äh, sind privat finanziert und haben noch ein bisschen mhm. ähm, Möglichkeiten, da auch eine gewisse Zeit zu überstehen. Aber wenn sie, wenn die sehr lange wird, dann äh, wird es für uns natürlich schwierig. Gerade weil uns vielleicht der Hauptabsatzmarkt oder der gewünschte Hauptabsatzmarkt äh, über den Einzelhandel eben verloren geht. Mhm. Und die dritte Ecke ist, ich habe eben schon am Anfang gesagt, dass wir unsere Produktion in Europa haben und da habe ich mich am Anfang klein, klein, ein bisschen drüber gefreut. Wir machen das eher aus Fairness- und Umweltgründen, warum wir das nah dran haben wollten. Ja. Ähm, aber dadurch sind wir nicht ganz so krass globalisiert äh, und konnten halt am Anfang viel noch abfangen. Mittlerweile... Ähm, sind aber halt die die Fabriken, bei denen wir zum Beispiel die Stoffe beziehen oder mit denen wir Stoffe entwickeln, die sitzen halt in Italien, Frankreich, Portugal. Und in Italien ist das Werk zu. So. Und wir haben neue Laufklamotten entwickelt, die wollten wir so zum Mai launchen. Das wird auf jeden Fall später sein, weil wir sowas wie, ja, einfach den Stoff, den wir verarbeiten wollen in unserer Fabrik in Litauen, <lacht> gar nicht rankriegen. In, in, in der richtigen Zeitspanne und also für die neuen Anzüge weiß ich es auch noch nicht im Moment arbeitet die Fabrik äh, die, der Stofffabrikant in Frankreich noch aber da, da wissen wir nicht was passiert ne? also mhm. es sind so drei Säulen die die uns direkt treffen das eine ist eigentlich sind es vier das eine ist der direkte Online-Vertrieb unser eigener dann sind es die Händler dann sind es die Zulieferer und am Ende stehen äh, für eine kleine Marke ja auch oft noch äh, für Präsenzgründe, Marketing und auch gewisse Absatzzahlen, die Expos auf den, auf den Wettkämpfen oder größeren Events, die stattfinden. Also das, können, das können ja Klar. B2B oder B2, also Business to Business oder einfach offene Messen sein und die fallen auch alle aus,
0: also so wie ja. jetzt aussieht. Ich meine, ja, Datum heute, 26.03. Äh, heute ist bekannt geworden, dass äh, DATEV Channel Schrott 2020 ausfällt und ja. äh, verschoben wird auf nächstes Jahr. Und es ist auch ein ja, eins, eins der prestigeträchtigsten Rennen in Deutschland. Und,
1: ähm, ja, und eins mit sehr vielen Teilnehmern. Also
0: absolut, ja, klar, sicher. Also gerade aus eurer Sicht halt sehr, sehr interessant vom, vom Markt her. Ja. Auch, von der Sichtbarkeit ja. her. Hm. Hm. Das heißt, ihr habt aber noch Rest- oder Lagerbestände, die ihr über online verkauft aktuell oder verkaufen könntet?
1: Ja, wir haben noch Bestände und wir, äh, wir verkaufen ja auch noch und wir haben auch ein paar Ideen, wie wir, wie wir anders zusammenarbeiten können, vielleicht mit 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 dem Einzelhandel. Äh, hm. Zumindest bieten wir gerade was anderes an. Und äh, ehrlich gesagt, äh, ich möchte das Ganze gar nicht so schwarz so schwarz malen. Das ist natürlich, äh, das kann sein, dass es uns das Genick bricht und insofern könnte man schwarz malen. Aber auf der anderen Seite hat es äh, zumindest so bei mir auch eine gewisse Kreativität wieder gefördert und so ein bisschen im äh, Krisenmanagement irgendwie sind mir neue Gedanken gekommen und dann, dann hatte ich auch ein bisschen eher so die Zeit, weil ich vom Tagesgeschäft nicht so über überrannt war, mir auch ein bisschen Gedanken machen zu können. Und ähm, da sind wir, glaube ich, mit einer ganz guten Lösung rausgekommen, wie wir wie wir Händlern was äh, was komplett Risikoloses anbieten können, ähm, mhm. wo, wo, wo jetzt vielleicht halt noch ein bisschen Umsatz bei denen und bei uns auch passieren kann, ohne dass die vorab irgendwie Ware kaufen müssen und mhm. ähm, irgendwas auf Lager legen, sondern dass, dass, dass wir halt den kompletten Versandweg übernehmen und äh, alle Marketing-Tools und äh, Bilder, Produktbeschreibungen, Texte und sowas zur Verfügung stellen und der Einzelhändler bietet quasi unsere Bekleidung an. Das kann man über E-Mails machen oder über den Webshop oder über Social-Media-Newsletter-Geschichten als Einzelhändler. Und wir kümmern uns um den Rest. Und dadurch ist die Marge, die sonst bei uns sehr gut ist im Vergleich zu vielen anderen, ein bisschen geringer, weil wir die Versandkosten tragen und eben die komplett, das komplette Risiko. Aber... Äh, immer noch, glaube ich, ein, ein sehr fairer Deal, äh, der uns und einigen Händlern für, hoffentlich und äh, vielleicht noch ein bisschen helfen kann, einfach, wenn die jetzt eine neue Marke zeigen können und nochmal, äh, ja, mit dem einzigen Risiko, dass sie vielleicht ein paar Stunden Arbeit am Webshop umsonst gemacht haben, wenn sie da nichts verkaufen, äh, aber die meisten sitzen eh zu Hause und vorm Computer oder in Kurzarbeit oder was auch immer. Ähm, Vielleicht hilft das nochmal. und Das hat das hat so ein bisschen Kreativität und, ein, und, und einen neuen Angang gefördert und das finde ich eigentlich gut. Mhm. Also das macht mir Spaß und hat mich auch recht motiviert, da ordentlich reinzuhauen mit Sachen, die sonst manchmal ein bisschen liegen geblieben sind. Insofern ja, hat das so zwei Seiten. Das eine ist, klar, das ist eine, ist eine Bedrohung für uns und für die Einzelhändler, mit denen wir arbeiten oder mit denen wir gerne arbeiten würden in Zukunft. Ähm, es, fördert aber ja auch immer irgendwie noch was anderes zutage, so wie viele Einzelhändler jetzt. Ähm, ich ich habe das hier in, in Hamburg gesehen, dass äh, ein, einige von den Sporteinzelhändlern einfach mit dem Fahrrad ausliefern, wenn es innerhalb der Stadt ist. Oder dass man anrufen kann und sich eine Schuhberatung online verpassen kann, von, <lacht> verpassen lassen kann ja. und äh, dann Schuhe zugeschickt bekommt, die in Frage kommen und ähm, da denken viele um und gehen damit irgendwie kreativ und äh, ja einfach auch mal neu um. Mhm. Und das finde ich schade grundsätzlich eigentlich nicht. Es müsste halt nicht mit dem Druck sein, eigentlich. Aber ohne diesen äh, finanziellen oder existenziellen Druck ähm, passiert das eben auch nicht. Insofern kann ich dem auch was Positives abgewinnen. Ja. Was ich aber erst, was ich erst bewerten kann, wenn es durch ist, ne? ob das wirklich positiv war oder nicht.
0: Ähm, dann kannst du zumindest sagen, du hast es probiert, ja. Ich meine, ähm, ja. andere machen den Fehler, dass sie den Kopf in den Sand stecken und um, jammern und rumheulen und, äh, und auf den Bus warten, leider, ähm, ist aber mhm. nicht die Lösung. Weil letztendlich ist die Lösung halt, bewerte deine Situation, schau, welche Optionen ja. du hast, welche, welche Assets, welche, welche welche Tools du hast aktuell und nutze sie und geh einfach raus und, und, ja. und probier es aus. Ich meine, mehr als probieren kannst du es nicht. Und äh, wenn es nicht funktioniert, lernst du auch wieder was dazu, dass es halt nicht funktioniert. Und dann probierst du halt einen anderen Weg, eine andere Lösung aus. Aber ja, ja das, das finde ich klasse, dass, dass, dass du, dass ihr in dem Fall einfach aktiv geworden seid und einfach auch mit euren einzelnen Handelpartnern in dem Fall wahrscheinlich gesprochen habt, um einfach gemeinsam eine Lösung zu finden.
1: Ja, also ich habe ich hab viel Kontakt jetzt gehabt mit äh, mit den Händlern, mit denen wir arbeiten, klar. Mhm. Ähm, nehmen wir jetzt gerade äh, eben auch Kontakt auf zu Händlern, mit denen wir noch nicht arbeiten. Ja. Ähm, weil ich halt glaube, wenn, wenn wenn die quasi ein Produkt anbieten können und wir übernehmen alles, Versand, Rücksendung, was auch immer ähm, und, und stellen alle Tools zur Verfügung, die sie brauchen, dann kann das für den einen oder anderen halt einfach nochmal eine Möglichkeit sein, irgendwie hier 100 Euro da, 80 Euro da, 400 Euro irgendwo ja. dazu zu verdienen, die sonst jetzt nicht da wären. Ja. Und ähm, das kann helfen. Und, und wir, Also dieses Gefühl, dass, dass man da jetzt enger zusammenarbeitet und vielleicht auch mit Leuten, die im ersten Schritt gesagt haben, so, oh, neue Marke ist jetzt irgendwie nichts. Also mich motiviert das, das zu versuchen, äh, was gemeinsam anzupacken, ja. Ja. Und ähm, gerade deswegen, äh, du weißt, dass ich deine, dass ich deine Podcast sowieso sehr schätze. Und ähm, jetzt, du, du machst es ja genauso. Du packst ja auch in, in solchen Zeiten irgendwie dieses Thema an. Und wie kann man gemeinsam was tun? Wie kann äh, ich anderen helfen und andere mir? Und mhm. äh, das finde ich toll. Also das, das motiviert mich ganz ganz tief in meiner Seele irgendwie dass Leute wieder zusammenkommen. Und ich hatte zum Beispiel auch mit anderen ähm, kleineren Firmen, die aus einer ähnlichen Ecke kommen, also High-Performance-Kram. Ähm, wenn man es nett ausdrückt, wenn man es böse ausdrückt, dann machen wir alle irgendwie eigentlich Luxusscheiß, den man nicht wirklich fürs Leben braucht. Ne? Und das ist klar, dass das sich gerade nicht gut verkauft, denn es ist nicht notwendig. Oh. Und ähm, wir, wir haben uns untereinander ausgetauscht und, und einfach drüber gesprochen, wie es gerade geht und offen ausgetauscht, wie es läuft oder wie es eben nicht läuft und vielleicht eben auch, was man tun kann und auch, was man gemeinsam tun kann. Also da kann auch noch sein, dass wir da ähm, auch das ein oder andere mit einem, mit einem Hersteller zusammen machen, wo man normalerweise sagen würde, das ist nicht jetzt Konkurrenz, aber eigentlich arbeitet man nicht unbedingt zusammen, weil sich jeder um seinen Scheiß kümmert, auf Deutsch. Ähm, wenn das jetzt zusammenwächst, finde ich das super gut.
0: Absolut, ja. Ich habe gestern mit einem Freund gesprochen, der meinte auch, Corona ja, Corona führt zusammen letztendlich. Also Und äh, weil auch ein Unternehmer aus Nordrhein-Westfalen in dem Fall, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat, letztendlich mit mit Leuten zusammenarbeitet, die jetzt momentan, wo er es nie gerechnet hätte. Und einfach, ja. weil, weil man ad hoc äh, einfach den Hörer in die Hand genommen hat und gemeinsam im Prinzip halt, also so, so Vorurteile abgebaut hat und einfach äh, zusammen ja. in der Situation einfach mehr erreichen kann, als wenn man es alleine durchzieht, ja. ja. Also, wenn man das noch
1: eine Nummer größer denkt, dann entschuldige.
0: Ja, nee, erzähl weiter.
1: Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das, dass das auch noch mehr, also ich hoffe es ein bisschen, ja? Es gibt verschiedene Szenarien, die weniger oder mehr Wahrscheinlichkeit in sich tragen, aber ich hoffe, dass das tatsächlich ein bisschen zusammenschmeißt. Und das, was du gerade geschildert hast, ist eben, Unternehmen oder Menschen, die in irgendeinem Bereich arbeiten, finden sich jetzt zusammen, weil sie das gleiche Problem haben. Die, die arbeiten an verschiedenen Stellen oder an dem gleichen und sind eigentlich Fressfeinde sozusagen, arbeiten aber jetzt zusammen oder tauschen sich drüber aus, weil sie genau die gleichen Probleme haben. Und das finde ich interessant an dieser Krise, dass dass die erste ist, die mir jetzt so eingefallen ist, die wirklich jeden verdammten Menschen auf diesem, auf dieser Erde angeht. Ja. Und wenn ich mir so äh, rückblickend, irgendwie, wenn ich überlege, in meinem eigenen Leben war das erste größere, also ich bin jetzt äh, 42 Jahre, und äh, das erste größere Ereignis, was ich sehr bewusst wahrgenommen habe, war Tschernobyl. Hm. Und ähm, das hat auch irgendwie viele Leute... Theoretisch beeinflusst, weil es halt, so, ich durfte als Kind nicht raus und keine Pilze essen und die Erdbeeren aus unserem Garten nicht mehr und bei Regen nicht raus und solche Geschichten. Ähm, das hat schon einen Einfluss gehabt und es ist mir auch in Erinnerung geblieben. Aber gespürt hat man ja nichts davon. So, außer ich darf jetzt mal nicht so doll rausgehen. Man muss ein bisschen vorsichtig sein für ja. einen Sommer ja. ungefähr. Und dann haben wir den ganzen oberste Schicht Erde abgetragen in unserem Garten und so, glaube ich. Ähm, und selbst, selbst Weltkriege irgendwo haben hat halt die ganze Welt irgendwo Anteil genommen und äh, leider. Ähm, aber ich meine, wenn du da irgendwo in, in Texas in deiner Bude gesessen hast, hast du davon jetzt außer in den Nachrichten auch nichts mitbekommen. Und ähm, auch eine Finanzkrise zum Beispiel. Ich habe jetzt ein paar Leute gefragt in den letzten Tagen, ob, ob, ob sie und auch Leute aus der Wirtschaft, ob sie das irgendwo gespürt haben an ihrem Lohnzettel oder an der Brieftasche oder was weiß ich. Ja. Und bis jetzt habe ich noch keinen gefunden, der gesagt hat, ja, das war ein krasser Einschnitt. Das war irgendwie weltweite Finanzkrise und alles scheiße und es ist ganz viel Geld verloren gegangen, wobei das meiste ja virtuelles Geld war, was es eigentlich gar nicht gibt, so wie ich das verstehe. Ähm, aber das sind alles so Krisen, die, die eigentlich nicht jeden betroffen haben. Die waren zwar sehr präsent und groß, aber die haben nicht jeden in dem, im Alltag wirklich betroffen. Und das jetzt trifft jeden in seinem Alltag. Und da fängt man an mit den Nachbarn über die Hecke oder durchs Fenster irgendwie wieder zu reden. Und wir wohnen zum Glück auf dem Dorf. Das, da bin ich jetzt noch glücklicher mit als sonst. Ähm, wir haben einen Garten. Wir können uns ja auch noch auf den Feldwegen bewegen, ohne groß andere Leute zu treffen. Und da kann ich mit meinen Kindern einfach auch tagsüber mal eine Runde Fahrrad fahren oder spazieren gehen ohne dass es irgendeine Gefahr für irgendjemanden bedeutet. Mhm. Ähm, das ist schön, aber auch hier hängen halt einfach irgendwie Zettel an den Fenstern, wo einer eine kleine Botschaft für die Nachbarn drüben schreibt, einfach nur Hallo, guten, ich wünsche dir einen schönen Tag und dann hängt abends ein anderer Zettel auf der anderen Seite und so rückt das irgendwie, ohne dass man sich wirklich trifft, rückt man ein bisschen näher zusammen und wenn das nachher eine Lehre draus ist und wenn das passiert, dann, dann, hat, es eine, dann hat es die beste Seite irgendwie in sich äh, hinterher vielleicht gezeigt, die es konnte. Und dann ähm, ja kann auch in eine andere Richtung gehen. Also am wahrscheinlichsten ist, glaube ich, dass äh, so wie meistens, dass äh, eine gewisse Zeit lang scheiße ist äh, für alle und alle jammern und meckern und es äh, auch wirklich vielen Leuten wirklich, 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 wirklich schlecht geht. Und äh, dann braucht es ungefähr die gleiche Zeit hinterher und dann ist es alles wieder vergessen und geht nochmal weiter. Oder es geht in, in, rutscht in noch mehr Egozentrik ab und äh, das ist ja was, was man gerade jetzt auch viel beobachten kann auf der ganzen Welt, dass Populismus einfach irgendwie plötzlich wieder zieht, die, die einfache Lösung und das tägliche Empören irgendwie mhm. so im Vordergrund steht. und Das kann auch passieren. Ähm, meine die, die üblichen Verdächtigen versuchen das ja schon, irgendjemandem das Virus in die Schuhe zu schieben. Ja? Hm. Und äh, Ich bin gespannt, was passiert. Ich hoffe, dass es, äh, dass dieses Zusammenrücken, von dem du sprichst und wofür du auch mitsorgst, äh, dass das irgendwie das ist, was hinterher hängen bleibt und wo wir dann in äh, 10, 15 Jahren sagen können, das war alles irgendwie scheiße. Aber seitdem
0: habe ich den Wert
1: menschlicher Begegnung irgendwie neu definiert.
0: Ja, genau. Na ja, gut, du hast es gerade schon formuliert, dafür kämpfen wir beide. Und viele Definieren andere da draußen ja. auch. Und das ist gut. Ja.
1: Ganz klar. Ich merke, dass also das ist, äh, ne, ich arbeite für eine dänische Firma und in Dänemark sind äh, die Skandinavier, die sind halt in vielen Bereichen, die, die mir persönlich wichtig sind und am Herzen liegen. Die schon eine Nummer weiter. Und äh, die achten mehr auf ihre Menschen, mehr auf die Menschen, mehr auf die Umwelt. Und ähm, dieses mit anderen Unternehmen sprechen, die, die in ähnlichen Situationen sind, das ist da, das habe ich bei Morten erlebt jetzt ein paar Mal, das ist da viel gängiger als hier. Also, dass man sich austauscht, selbst wenn man wenn man Konkurrenz ist, ja oder Mitbewerber auf dem Markt, sich sich irgendwie ein bisschen austauscht über ja. die Probleme, die es gibt und mal gegenseitig eine Frage stellt und, und so. Und das äh, das weiß ich extrem zu schätzen, seit ich das im, im beruflichen Alltag halt oft habe. Ähm, fand ich vorher auch schon immer toll, habe ich aber so nicht in, der, nicht in dem Maßstab erlebt. Und, äh, ja. Ja, ich hoffe, dass ich davon ein bisschen was mitgenommen habe und wir uns auch äh, und ich mich auch irgendwie ein bisschen mehr in die Richtung verhalten kann. Ja. Ja. Wir, wir probieren das gerade.
0: Sehr gut. Nice. Hey, dann äh, drücke ich euch ganz, ganz doll die Daumen dir, deinem Geschäftspartner, deiner Family, vielen, dass vielen ihr gesund Dank. bleibt, dass äh, ihr ja, in, mit vereinter Kraft zusammen mit euren Einzelhandelspartnern da durchgeht, durch diese Krisensituation. Und entsprechend relevante Links zu eurer Website, zu eurem Angebot, packe ich in die Shownotizen des heutigen Talks mit so sodass du vielen, dich da draußen direkt dahin klicken kannst, aus der Podcast-App deiner Wahl, und äh, dir selbst ein Bild machen kannst von von den Waren, von dem Produktangebot, welches Nies und seine sein Geschäftspartner anbieten. Äh, ich denke mal, da ist auch ein bisschen was für den Laufsport dabei. Gell?
1: Ja, also wir haben äh, wir haben sogar unsere Laufklamotten gerade äh, ein bisschen reduziert, weil das äh, eine Auslauf Auslaufmodelle sind. Wir haben nicht mehr alle Größen da, mhm. aber wir haben zum Beispiel äh, Laufshirts, die vom vom Magazin Runners World und von der deutschsprachigen Ausgabe als so stelle ich mir das perfekte Laufhemd vor, äh, bezeichnet wurden und Produkt des Monats waren. Äh, mit Silberionen eingearbeitet, dass die nicht so leicht Gerüche annehmen. Deswegen muss man sie nicht so oft waschen und äh, tut sich und der Umwelt damit einen Gefallen. Mhm. Super haltbares Zeug. Ähm, wir entwickeln aber halt oder haben gerade neue Laufbekleidung entwickelt. und Die kommt irgendwann, <lacht> habe ich ja schon gesagt. Also eigentlich genau. war Mai geplant. Ja. Ich weiß es jetzt wirklich einfach nicht, ob das dieses Jahr noch was wird. Es kann auch sein, dass das erst für nächstes Jahr kommt. Und dann stehen wir mit heruntergelassener Laufhose da, weil wir dann erstmal nichts haben in dem Bereich, der uns eigentlich der wichtigste ist. Aber wir haben schöne Laufsachen zu guten Preisen gerade. Unsere Preise sind ja. insgesamt eher hoch. Das liegt aber daran, dass die Qualität wirklich auch, also wirklich hoch ist. Das Feedback habe ich jetzt auch von vielen Leuten, die es schon länger tragen also man braucht nicht so oft kaufen, wenn man richtig gute Qualität kauft und es ist alles made in Europe und äh, ja, das macht es ein bisschen teurer, okay, aber dafür auch ein bisschen fairer Okay. So, und wer sich das leisten kann, der, der darf sich das gerne leisten und muss dafür nicht so oft kaufen. Hm. Ja, also Laufbekleidung ist ein Thema, das kommt noch, ähm, da kommt noch mehr und da kommen auch hochinteressante Sachen mit äh, wissenschaftlichem Background und so weiter. Und dafür möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Ähm, und wenn es die Marke dann noch gibt, dann kommen die irgendwann.
0: Ja, dann drücken euch die, die Daumen, dass ihr da durchgeht und dass es euch nächstes Jahr noch gibt, oder beziehungsweise nach, nach Ende dieser Krise, egal wie lange sie dauern wird. Und äh, Aber in der Zwischenzeit ja, kann man euch entsprechend mit Käufen aus dem Online-Shop halt, äh, entsprechend unterstützen. Und äh, natürlich eure einzelhandelskollegen ebenfalls dann. in Ja, den jeweiligen vielen, jeweiligen vielen Dank. Hey.
1: Die brauchen das. Also ja. äh, mir ist tatsächlich äh, lieber, man, äh, die sind jetzt nicht gerade glaube ich nicht so gut ausgestattet und vielleicht können sie auch nicht alles anbieten, aber ähm, wenn ich aufrufen darf, kauft lieber bei denen als direkt bei uns. Die brauchen es im Moment noch mehr. Und für uns ist es auch der, äh, ist es auch wichtig, dass wir weiterhin mit denen zusammenarbeiten. Insofern tut man da nicht nur dem Einzelhändler was Gutes, aber ja. support your local dealer. Ähm, genau. Wollte ich ich, sagen. Auch als jemand, der äh, nicht so local ist vielleicht, wenn es eine dänische Firma ist und ich sage, du sollst bei Nürnberg bitte einkaufen. Aber ähm, das finde ich wichtig, die kleinen Läden eher zu unterstützen als die, als die Großen. Wir sind jetzt keine große Marke im Hintergrund, aber hm. ähm, ja, ich glaube, viele von den Einzelhändlern le leben wirklich äh, stark von der von der Hand in den Mund und wenn man die unterstützen kann, äh, dann unterstützt man auch die Marke dahinter.
0: Hey, Nies, also, wie gesagt, toi, toi, toi und ja, das war da zusammen durchgehen und äh, dass du heute zu Gast warst im, im Wir stehen zusammen Podcast. Vielen, vielen Dank dafür, dass du die Zeit genommen hast. Und äh, wie gesagt, dir, deiner Family, deinem Team, der, der Firma, alles, alles Gute und vor allem, bleib gesund.
1: Vielen, vielen Dank, Marco. Gerne. Dir auch und äh, ich bin äh, super dankbar dafür, dass es solche Projekte gibt, wie deine Podcasts, die, die, die in dem Bereich einfach wirklich tolle Arbeit leisten und äh, was helfen und äh, ja. Und auch Dankeschön. da kommt man quasi in Kontakt mit anderen Leuten, denen es genauso geht oder anders geht, aber genau. ähm, zuhören und sich austauschen äh, ist, ist vielleicht das, was wir daraus wieder lernen können. Also es ist ein bisschen besser zu tun ja. und wenn wir das machen, dann hast du einen großen Teil dazu beigetragen. Vielen Dank.
0: Ich würde es zumindest probieren, ja.
1: Du bist schon dabei.
0: Genau, ich bin mittendrin. Alles, alles Gute für die Zukunft für euch. Danke, ebenso. Ciao, ciao. Das war eine neue Ausgabe des Wir-Stehen-Zusammen-Podcast. Wenn du, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, Unternehmerin bzw. Unternehmer bist und über den Einfluss der aktuellen Pandemiesituation auf dein Business sprechen magst, dann melde dich gerne bei mir, entweder per Direktnachricht in Facebook oder LinkedIn oder komm in die in der Podcast-Folge erwähnte Facebook-Gruppe um dich dort mit anderen Unternehmern auszutauschen. Lass uns zusammen durch diese schwere Zeit gehen, getreu dem Motto, wir stehen zusammen. Dabei möchte ich dir gerne mit diesem Podcast helfen. Und Aufruf an die Podcast-Szene, wenn du da draußen Podcaster bist und mich bei diesem Projekt unterstützen möchtest, dann nimm bitte über Facebook Messenger oder auf LinkedIn mit mir Kontakt auf. Denn wir schaffen das. Davon bin ich fest überzeugt. Aber es geht nicht allein, sondern nur zusammen. Alle Links, sowohl des Interviewgastes als auch von der Facebook-Gruppe Wir stehen zusammen, findest du in den Shownotes der heutigen Folge. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn bzw. teile ihn mit deinen Freunden und Followern. Bis zur nächsten Folge. Bleib gesund, dein Marco.